0: ¡Ay, ah, Bruno, ¿qué ah. Ay, Dios. Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Estaba consiguiendo que Bruno se despidiera. Bruno, ay, changos. Bruno, oh, di chao. Bueno, está un poco difícil, pero era para que Bruno les dijera, ¡Chao! ¡Brunito, diles chao! <ríe> bueno, fue un reto, pero casi lo consigo. Bueno, Brunito, lo voy a dejar ahí. Pero ya saben, ese fue el chao de Brunito. Pero a todos y todas, bienvenidos <ríe> a este stream de hoy. Hoy lo quería mostrar más de cerca y... Ay, no quería venir, pero bueno, a todos y todas bienvenidos, mucho gusto, yo soy Sandra, doctora de español aquí en Chatterbox, y el día de hoy es nuestro último stream del año, así que bienvenidos y bienvenidas, saludo a Tomás, a Olga, a Sebastián, que andan por aquí, a Mili, hola Mili, Olga dice Sandra y bonito mi corazón va a explotar, Cristian dice hola. Nayera, um, hola Sandra y a todos. Muy bien, saludo también a Dino, a quien que anda por aquí, um, a Po, a Miquela. Bueno, y hablando de eso, a ver si Bruno, no, no quiso, pero dejé mi té en otro lado. momentito. Vuelvo, vuelvo a mi lugar. Listo. No crean, no fue fácil. Bruno no quería venir. Es <ríe> cuando él quiere, no cuando yo quiera. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las ventajas de hablar o de aprender un, um, un otro idioma. Como todos aquí están aprendiendo un nuevo idioma, yo quería hablarles de las ventajas, de todo lo bueno que esto tiene, aunque yo sé que muchos de ustedes pues ya conocen, ¿no? Varias de las ventajas. Para empezar, quiero preguntarles cuántos idiomas han aprendido en toda su vida. ¿Cuántos idiomas um, saben hasta hoy o han aprendido? Puede que lo hayan dejado de aprender, que digan, no, me cansé y ya no lo quise aprender más. También puede ser. Yo, por ejemplo, como estudié lenguas, entonces en la universidad, primero empecé aprendiendo inglés luego francés, luego italiano, no mentiras, inglés, italiano, luego francés, luego portugués y luego alemán. Y un poquito ya empiezo otra vez con el japonés. Entonces, pero no, por ejemplo, no hablo italiano, no hablo portugués porque fue un tiempo en que lo aprendí y ya no lo volví a ensayar. También está por aquí Sigi, hola Sigi, ¿cómo estás? Miquela dice inglés, francés, alemán y ahora español. Muy bien. ¿Okay? Bueno, y el primer idioma que siempre aprendemos es nuestra lengua materna, ¿vale? Esa también cuenta. O sea, que yo empecé con el español realmente, porque esa también hace parte del, del cuento, pues. A ver, vamos a ver qué dicen los otros. le hice cuatro, incluso incluyendo mi idioma materno. Incluyendo mi idioma materno. y uh -huh. ah, sí, aprendí nueve idiomas, wow, pero tres de ellos ya no se hablan. Ok, tres de ellos ya no se hablan en el mundo o tú ya no los hablas. <ríe> Cuéntame, sí, pero nueve. ¿Cómo le hiciste? No idiomas es un montón. Mm, Tomás, he aprendido cuatro idiomas, inglés, español, italiano e indonesio. A ver, creo que ellos en Indonesia hablan, creo que... Un momentito. Uh... Mm -hmm. mm. Los idiomas a veces es un poco extraño. Un mm. Ah, ok. Indonesio, ok. Entonces, también hablan malayo, pero no estoy segura. Sí, porque en Indonesia el idioma o, la, o el idioma oficial es regulado por el badán. Entonces, sí, idioma indonesio. Entonces, como empieza por ítoma, sería E. E, indonesio, ¿vale? Indonesio. Mm. Dice Tomás, es súper fácil, sin gramática. Vale, muy bien. Sigue, son idiomas muertos. Ah, latín, griego antiguo y hebreo antiguo. Sigue, ¿cómo haces? <ríe> es mucho, pero wow, en serio que chapó, porque además son idiomas muertos, ¿con quién los practicas? Ahí también está el detalle. Miquela dice, estudié también un poquito, un poquito de latín, pero es un idioma muerto. ¿Sí? ¿Cuenta? Así esté muerto es idioma. <ríe> vale. Olga, he aprendido ruso, inglés, español, alemán, portugués, italiano, coreano y un poco de francés. Uf, pero ya no lo recuerdo, pero puedo hablar bien en ruso, español, inglés, portugués y alemán. Uy, estamos aquí con muchos políglotas. ¡Qué orgullo! ¡Muy bien! Sebastián aprende inglés desde joven y ahora español desde hace cuatro años. Um, solo conozco tres. Entonces creo que se te olvidó mencionar el francés. Tiene que estar por ahí, ¿no? Muy bien. Pero no digan solo conozco tres. Incluso ya dos es mucho, porque hay personas que recuerdan que nunca eh, aprenden otro idioma. Siempre se quedan con su Lengu, lengua materna y, bueno, es, es por si sí un reto aprender una nueva. Mm, Cristian, yo aprendí sueco, inglés, ruso y español. Y un poquito chino e italiano. Vale, entonces recuerden todas eh, las frases en donde vamos a iniciar con una nueva palabra que empiece por I. No puede llevar la I porque suena I italiano, hace cacofonía. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos esa I por una E, E italiano, ¿ok? Dino dice, aprendí un poco de italiano hace muchos años y ahora estoy aprendiendo español lento, pero seguro, muy bien, Dino, me encanta esa palabra, esa expresión, lento, pero seguro, así toda la vida, muy bien, Dino, mis compañeros son políglotas, sí, Dino, y tú vas Siendo bilingüe, muy bien, poco a poco. Um, Olga dice: Somos una chimba. Somos chimbas, ¿vale? Podemos decir: Somos una chimba. Suena más colombiano natural. Muy bien, Olga, te acordaste de la palabra. Y veo que la mayoría, uf, no. Con uno no basta, hay que aprender muchos. Mm, qué hermoso, qué hermoso que les interesen tanto las. Las lenguas que aprendan tantas, estoy, wow, muy, muy contenta. Bueno, entonces vamos a ver el aprendizaje de estas lenguas, o incluso solo del español, qué ventajas, qué ventajas trae. Entonces, conocer una nueva lengua nos permite además de comunicarnos con más personas, conocer más um, de cerca la cultura de cómo piensan. Y esto me ha dado cuenta también de cómo el idioma siempre te acerca a entender, ah, es por eso que hacen esto, ah, es por eso que entienden así. Um, sobre todo con el alemán, en donde la cultura era tan diferente. Con el italiano y el portugués, digamos, que yo decía, mm, se parece un poco, ¿sí? El italiano me da cuenta que el sentimiento está un poquito más ahí, yo creo que, sí, se siente un poco más. Pero... Sí, sí da, se va a entender bastante. Si aprenden el español de España, yo creo que se van a dar cuenta mucho de la cultura española. Si aprenden eh, el español de Latinoamérica, va a ser diferente. Va a haber un cambio ahí eh, bastante grande cultural. Dino dice, y nuestra maestra también, muchas gracias, Dino. Tomás dice, vamos a ponernos las pilas para hoy. Claro que sí. Muy bien dicho, Tomás, muy bien dicho. Vamos a ponernos las pilas. Entonces, vamos con la primera. Ay, perdón. A los que no saben, yo soy alérgica a Brunito, entonces me sacrifiqué hoy para la despedida. Pero bueno, el primer... Um, sí, dice salud, gracias. El primer punto es que optimiza el cerebro. Y le dice, salud, gracias, Olga, salud, gracias, gracias. Entonces, ¿cómo que optimiza el cerebro? Dirán, pero ya mi cerebro está muy bonito, pesado. Está... Bueno, pero pues resulta que cuando aprendemos un segundo idioma, los centros de lenguaje en el cerebro crecen, siendo uno de los principales beneficios. Algunas personas dicen que cuando hablamos más idiomas somos más inteligentes, no sé hasta qué punto eso sea cierto, pero sí desarrolla diferentes habilidades y en el cerebro va a tener que desarrollarse a una capacidad extra, por decirlo así. Al aprender otro idioma, hay más densidad de neuronas, conexiones o lesiones. ¿Qué dicen ustedes? Algunos dicen neuronas, otros conexiones. Vale. En este caso, eh, bueno, conexiones tendría sentido, sin embargo, estamos hablando de una densidad mayor de neuronas. Recuerden que las neuronas son estas conexiones que tenemos y si no eh, estamos en, digamos, en constante uso de nuestro cerebro, pues ellas también no hacen más conexiones. Al aprender un nuevo idioma, pues vamos a hacer muchas más conexiones porque realmente que estamos ejercitando nuestro cerebro un montón. Olga dice, después de aprender unos idiomas, es más fácil empezar y aprender un nuevo idioma. Esto también es cierto. El cerebro obviamente ya eh, desarrolla ciertas habilidades. Entonces, va a ser más fácil. Sin embargo, todo depende también del idioma que sea. No siempre... Eh, Da la misma facilidad. Bueno, muy bien. Aquí veo que estuvieron como entre neuronas y conexiones. Lesiones no. Lesiones son ayayais, agua, aucho. <coughs> Esto es onomatop onomatopeya, cambian cada lugar. No sé cómo digan en otros idiomas. <coughs> Pero lesiones son cosas que duelen uh, al hacernos daño, ¿vale? Son lesiones. Entonces, al aprender un nuevo idioma es difícil. Pueden doler los exámenes, pero no duele, ¿vale? No, no duele en el cerebro, bueno. De acuerdo con el investigador, perdón por el typo, investigador, investigador, um, Albert Costa, hablar idiomas es una gimnasia mental. El bilingüismo es culpa del cerebro, solamente con aprender un nuevo idioma. Porque comúnmente... Aprendemos un idioma desde pequeños, ese ejercicio mental ya se crea de niños y ya, como que muchas personas ya no lo vuelven a ejercitar, pero aprender un nuevo idioma requiere muchas um, habilidades que se tienen que hacer de nuevo y ya no simplemente de niño como simplemente repetir, escuchar, sino ya son mucho eh, más... Eh, avanzadas. Miquela dice, tal vez estudiando varios idiomas hay también interferencias lingüísticas. Ah, vale, Miquela, sí. Eh, eso es muy normal, ¿vale? Mm, hay muchas personas que dicen, no, mira, es que tú no eres un real, eh, un bilingüe real o un políglota porque tienes interferencia lingüística. El que te diga eso, realmente muy purista, es normal. Es normal que tengas interferencias lingüísticas en, en la lingüística hablamos de lenguas dominantes, lenguas predominantes entonces es bien curioso por ejemplo cómo funciona el cerebro la lengua con la que estés en más contacto así no sea tu lengua materna, perdón, va a tener un nivel más alto cada vez va a ser como que llega arriba y dice hmm, yo soy el rey, entonces uh, es por eso que muchas veces hay interferencias y si tienes muchos contactos con diferentes lenguas, eh, va a ser incluso más complicado. Mm, por ejemplo, una persona que habla español, entonces empieza a hablar inglés, su segunda lengua, eh, si la habla demasiado, se va a convertir en la lengua dominante y el español pasa como a un, un lugar pasivo, es por eso que hay personas que olvidan palabras de su lengua también materna, no crean que, ay, quiero olvidar mi lengua materna, no lo que está en desuso se pierde, ¿vale? Es por eso que si aprendes una lengua hace años y nunca la hables, se va a perder. La lengua materna no, no se pierde eh, de esa manera, pero sí puede llegar a tener un cambio drástico si son muchísimos años o si vas desde muy niño. Ahí sí la, la probabilidad de perderse es, es incluso mucho mayor. Si tienes un accidente, <coughs> ya eh, ocurrirían afasias ya con los accidentes eh, ya es diferente hay personas ayer me contaba un estudiante de un estudiante mexicano que aprende húngaro y él tuvo un accidente cardiovascular del cerebro él cuando despertó no conocía ningún idioma es como si hubiera despertado como un bebé de ceros no sabía nada, tuvo que otra vez aprender español, tuvo que aprender húngaro, porque su esposa era húngara, vivía en Alemania, tuvo que aprender alemán otra vez y algo de inglés, con 30 años. Entonces, imagínense lo importante que es cómo todo funciona aquí en nuestro cerebro. Un golpe en un lugar en particular va a hacer que puedas perder el lenguaje por completo, incluso tu lengua materna. Entonces, nuestra cabecita, muy importante siempre, Intentar no tener lesiones porque es la que guarda todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Mm, Miquela dice, también es difícil cuando hay falsos amigos. Esto ocurre sobre todo cuando las lenguas se parecen bastante. Eh, es muy cierto. Pero eh, tú empiezas a hacer como un cajoncito, ¿vale? Yo siempre he visto el cerebro como que hace cajoncitos. Aquí uno, aquí el otro. Um, para los intérpretes, por ejemplo, no tener interferencias lingüísticas es muy importante, es un trabajo mental muy desgastante. Un intérprete no puede trabajar eh, ciertas horas muy seguidas, siempre que tiene que tener un, un compañero, personas que pueden sufrir eh, muy rápido de demencia por ello. Entonces, el desgaste mental en serio de otro eh, idioma no es fácil, así que siéntense también muy orgullosos, lo que están haciendo es realmente un reto, aunque para muchos digan, no, eso es fácil. No, toma tiempo y nuestro cerebro está en constante ejercicio. Olga dice, sí, pero es muy interesante, muy bien, sigue, dice, ¿conoces interlingua? Es un idioma artificial que todos los hablantes de un idioma romance pueden entender sin haberlo estudiado, me fascina. Uh, sí, sigue, he visto videos en Instagram al respecto, me genera bastante... Uh, <ríe> a veces como ansiedad, digo, ¿qué está pasando? porque lo entiendo todo? Eh, pero sí, sí es bastante interesante. Quién sabe en el futuro cómo se desarrolle, pero sí, eh, les recomiendo checarlo, es muy interesante. Mm, por acá está Lucrecia, hola, hola. Y por acá Tom, que nos saludó. Tom, saluda, di hola. <ríe> Nadine también, bueno, Tomás dice, uh, sí, sí, esperando también el indonesio también, ok. Oiga, oh pobrecito alumno, pero él cogió el toro por los cuernos, estoy orgulloso de él, muy bien. <ríe> Oiga, se acordó de nuestras expresiones de ayer: um, coger el toro por los cuernos, con la valentía, exactamente. Aquí hay una palabra en particular en este slide: el bilingüismo esculpe el cerebro. Esculpir, en este caso, quiere decir que hacemos de nuestro cerebro una obra de arte, un caos o una escultura. ¡Ay, qué bonito! Dino, me encanta tu frase. Creo que el truco es convertir a los falsos amigos en amigos de verdad. ¡Qué hermoso! Muy bien, Dino, me encanta. Creo que voy a tener esta frase en todas mis clases sobre falsos amigos. Ese es el truco, dinos, claro que sí. Hay que convertir esos falsos amigos en amigos de verdad. Y así ya no nos vamos a confundir. Muy, muy bien. Bueno, vamos a ver qué dicen ustedes por aquí. Voy a mostrarles a ver, una imagen de alguien que esculpe. Esculpir. Vamos a ver, la mayoría está entre...